0: Entonces, en este verso que estamos leyendo aquí, en el verso 15, nota la historia otra vez del ángel. O sea, hemos estado hablando continuamente de estos ángeles que están haciendo este trabajo y también hablamos de Jesucristo que estaba sentado en la nube y que venía a la tierra. Pero miramos aquí y el templo salió otro ángel clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz. Y el que estaba sentado, ya miramos en una nube blanca, en el verso 14, que era Cristo. ¿Se acuerdan ustedes del 14? So, en el 14, mira esto rápido ahí. El 14, ahí mire. Y mire aquí una nube blanca. blanca. Y sobre la nube, uno sentado sobre quién? Semejante a quién? Al hijo. Al hijo del Hombre. ¿Correcto? Al Hijo del Hombre. Que tenía en su cabeza una qué? Una corona y en la mano una os, o, o como quiera llamarle una espada o lo que sea, ¿Ok? So, entonces, el ángel que está en el 14, el 15, entienda esto para que pueda ver usted esto, entienda, ahora sí, para que entienda el 14, para, tiene que entender el 15. So, el que estaba en la nube blanca era Cristo y tenía una hoz en su mano y tenía una corona. En el verso 15 miramos a un ángel hablando y diciendo esto, en el verso 15. Y del templo salió qué, un ángel clamando a gran voz al que estaba sentado, ¿en dónde? ¿Sobre? La nube. La nube. Y dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está, ¿qué? Madura. Entonces, para, para siempre cuando tú lees algo, tienes que leer arribita, para que le agarres el sabor de lo de abajo, ¿ok? Porque de otra manera, si lees y te quedas acá arriba, no vas a entender lo que está acá abajo, ¿amén? Entonces, en esta parte... So, quiero que entiendan, hermanos, porque a veces he oído que este ángel le está dando una orden a Cristo. Como diciendo, mete tu hoz y haz esto y esto. No hay en ningún lugar de las Escrituras que un ángel ande mandando a Cristo. No hay. Y aquí pareciera como que si este ángel le está dando una orden a Cristo de que meta la hoz a la tierra. Y cuando está hablando de la tierra es el juicio. Es el juicio que viene porque el pecado de la humanidad o la persona ya está lista para que llegue el juicio y sea metida la hoz en la tierra. Y cuando sea metida en la tierra, entonces lo que está pasando aquí, el ángel está dando una orden del aspecto del padre. El padre está diciendo al ángel lo que Cristo va a hacer en la tierra, no que el ángel está mandando a Cristo, porque no hay nadie que mande a Cristo, hermanos. No está, ningún ángel puede mandar a Cristo, ni se puede semejar a la vida de Jesús. Nadie puede hacer eso. Amén. Solamente Él es soberano y Él es Dios y nadie lo va a mandar. Él va a mandar. Amén. Amén. Entonces, lo que significa en este verso aquí es esta historia. Que en la tierra está listo la gente en el aspecto de su maldad, en el aspecto de lo que va a pasar de los seres malvados. Y que entonces es el tiempo de meter la hoz para enjuiciar la vida de la humanidad. Entonces, el verso 16, rápidamente. El verso 16 dice así. Y el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz. ¿En dónde la metió? Y en la tierra. ¿Y la tierra fue? Cegada. Entonces, ahora sí, el que estaba metió la hoz en la tierra y trabajó. Mira una cosa interesante que quiero decirte en este, en este día. Mira, hermano, esta escritura habla, no habla de recoger gente buena, sino habla de recoger o, o el juicio de la gente mala. So, hay dos cosechas en la vida. Va a haber dos cosechas. Una cosecha que es la cosecha del bueno y hay una cosecha que es la cosecha del malo. Entonces, en la cosecha del bueno, se trabaja, voy a decirte así, por ejemplo, como una, como una enseñanza de una parábola. Mira, ve a la Escritura para enseñarte esto, de lo que es la cosecha buena y la cosecha mala. Amén. Vamos a Mateo, por ejemplo, para que puedas ver lo que es recoger y lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Esta, estas dos cosechas, para que no te confundas, hermano, para que puedas entender que esto que estamos hablando de Apocalipsis es la cosecha mala. Y Mateo, Capítulo 13, habla de esta cosecha. Mateo 13, 36 al 42. Esta es la cosecha de dos cosechas. Y mira cómo es que el Señor nos dio esa, ese tema para que podamos ver y entender, para que no confundamos una cosa con la otra. Ok, Mateo 13, 36 y nos vamos a ir hasta el 43. Gloria a Dios para siempre. ¿Estamos? Ok, otra vez, Mateo 13, 36, al 43. Y dice así, si lo tenemos. O so, cuando lo tienen, me dices un amén y os so arrancamos. Hermanos. Gloria a Dios. Y dice así, en, dice la escritura. Entonces, despidiendo la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña y del, del campo. Sí o no? So, esta historia ya está atrás. Esta historia ya, ya Dios les había dicho esta historia, pero ahora los discípulos quieren que le explique, que les explique esta cosa. Y esta es la cosa que les va a explicar, el verso 37. Mira el verso 37. Respondiendo él, les dijo. El que, siembra es, el que siembra la buena semilla es el hijo de qué? El hombre. Y ya entendimos que el hijo del hombre es Jesucristo. Acuérdese de eso. El que siembra la buena semilla, hablando de la, de la palabra de Dios, es el hijo del hombre. Entonces, él es el que siembra la buena semilla. ¿Estamos? Seguimos. El verso 38. Y dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos de quién? del reino y la cizaña son los hijos de quién del malo aquí hay dos cosechas la cosecha del bueno y la cosecha del malo ahora seguimos el verso 39 el enemigo que la sembró es quién el diablo y la ciega es el fin de este siglo y los segadores son quién los ángeles, note esa historia, aquí vamos a parar un momento, entonces lo que estamos mirando de esa, de esa enseñanza de Cristo a la vida de esta gente, Cristo les habló una parábola de la cizaña y les habló de la, del trigo, cuando Él está diciendo todo esto, entonces los discípulos y Cristo se fueron a la casa de Pedro y cuando está en la casa de Pedro, entonces dijeron ellos, ahora sí, enséñanos lo que estabas diciendo porque no entendimos quiero que nos des este entendimiento entonces cuando los mete en la casa les está explicando esto cuando les explica esto él les dice que el diablo siembra mala semilla pero que el hijo del hombre siembra buena semilla entonces acuérdate hermano que lo que Dios siembra en tu corazón y en tu vida es la buena semilla si tú, te des, si tú te descarrías y andas con otras ondas, ese ya ese es otro problema, porque ya vino el malo y puso otra semilla. Y esa semilla te hace hacer a ti, te hace hacer a mí lo que no debes de hacer o lo que está fuera de control. Ahora, mira el verso que sigue. El verso 40. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en dónde? En el fuego así será el fin de este siglo. siglo. El verso 41. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este... Oh, estoy -toy -toy leyendo el mismo, perdón. Sigamos con el que sigue, perdón, el 31. Y enviará el Hijo del Hombre, aquí está lo que estoy hablando, esta es la cosecha. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, ángeles y recogerá de su reino. reino a todos los que sirven de qué y a los que hacen so, hay dos cosas los que sirven de trompiezo y los que hacen qué iniquidad y esos de que sirven de trompieso hermano son aquellas personas que no sirven para darte un buen consejo siempre te dan puros consejos malos y que, y que cuando tú estás oyendo esos consejos malos entonces tú trompiezas y ellos sirvieron para tu vida de trompiezo y siempre te dicen no la vas a hacer no vas a llegar no vas a no 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 esos es gente de pienso, y ellos se creen santos Hey, muy santos y golpes de pecho y golpes por todos lados pero la historia no son los golpes la historia que son de estorbo en la vida y esos hermano ni los oigas hermano no los oigas la razón que no los debes de oír ¿por qué? porque ellos se han convertido de estorbo para la vida tuya porque ellos no entran al reino ni te dejan entrar a ti amén, si es que acuérdate de eso y no, y no salgas con la historia, bueno, aquellos lo hacen, nosotros también lo hacemos, otro trompiezo, pues si ellos se quieren echar del puente de Nez River hacia abajo, tú no tienes por qué aventarte de allí, que ellos lo hagan pero tú no, si es que no estén con la historia de que él lo hizo, yo también lo hago, acabo lo hacen, yo también. no no, 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 eso es puro trompiezo, ahora nota esto, entonces Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de trompiezo y a los que hacen iniquidad. So, no seas de trompiezo, sé de bendición. Amén. Sé de bendición, hermano. Dios te ha puesto para que seas de bendición. So, número 42. Y los echará en un qué? En el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de este es el juicio eterno este es el juicio eterno, entonces, la cizaña, que es lo que estoy diciendo, esta cosecha, la cizaña son las personas, hermano, que no han querido nada con Jesucristo, los de trompiezo son aquellas personas que no saben ser de ejemplo, aquellas personas que andan dando sus propios consejos y llevándote por la calle de la amargura, ¿Eh? si es que eso es horrible, ¿Okay? entonces, nota esto, sigue, el verso 40, entonces los justos, aquí está la historia, entonces los justos resplandecerán como el sol, ¿en dónde? En el reino, en el reino de su padre y el que tiene oídos para oír, oiga. oiga. Entonces, este es la cosecha, oye bien esto, esta cosecha son dos cosechas, la cosecha del bueno y la cosecha del malo. Ahora nota lo que es este trabajo de cosechar para que entren al reino de los cielos, ve al libro de Lucas, gloria al nombre de Jesús, o más bien, ni siquiera a qué hora es convencer. horas ve mejor a San Juan, San Juan capítulo 4, y este es cuando uno empieza a predicar el evangelio, Juan 4, 35 al 37, esta es la realidad de la predicación y lo que es sembrar para, para cosechar. Aleluya, gloria a Dios. San Juan capítulo 4, el verso 35 al 37. Gloria al nombre de Jesús. Y este es, este es un este es sembradío importante, cómo se siembra y cómo se cosecha. Gloria a Dios. San Juan 4, 35 al 37. San Juan 4, 35 al 37. Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Amén. Y lo tenemos, me dice, y nos arrancamos. Amén. Y dice así. No decís vosotros, por lo que estamos hablando de la ciega, que esto no tiene que ver nada con el libro de Apocalipsis. No decís vosotros, aún falta cuatro meses para que llegue la qué? La ciega. He aquí os digo, alzar vuestros ojos y mirar los campos porque ya están blancos para qué, para la ciega y nota lo que está hablando aquí, el verso que sigue y el, y el, que, el, el, y, y el que ciega recibe qué, cuando estamos hablando el que ciega, el que está predicando y ganando almas, ese recibe salario, y esto es impresionante, el recibir salario, estamos hablando de una recompensa, so, cuando tú te ganas una alma, ya tuviste un salario, o sea, ya Dios te va a pagar, aleluya. aleluya, su salario. Y luego viene, y recogerá fruto para vida, ¿qué? Para vida eterna. So, el recoger el fruto para vida eterna, estamos hablando de la salvación, so, vuelva, vuelva a ver eso. Y el que ciega recibe ese salario. En otras palabras, si tú predicas a alguien y le hablas de Jesucristo, nota esto. Tú le predicas, hermano, y quizás no venga ahorita a los pies de Cristo, pero tú ya pusiste la semilla en él. Ahora, voy, quiero que te voy a enseñar esto, que puedas entender esto. Si tú predicas a alguien y no vino esa persona a Cristo, pero resulta que se topó hace tres años a otra persona y le vuelve a aventar el Evangelio y acepta a Cristo, entonces hay dos personas que van a recibir gozo y reciben salario el que plantó y luego el que, que el que va a cosechar En otras palabras yo voy a plantar la semilla él no quiso nada con Cristo ahorita pasaron tres años viene otro y de repente salvo y viene al Señor. Entonces, yo planté esa semilla. Y luego el otro le habló de Cristo. Y vino a los pies de Cristo. Yo tengo mi salario. Y él tiene su recompensa. Los dos tenemos bendición. Porque lo hicimos. Y te lo voy a anotar aquí. Vuelve otra vez aquí. Watch it, like. Y el que ciega recibe salario. So, ya, se, ya se ya se plantó. Y va a recibir un salario. Y luego cambia. Y recoge fruto. ¿Para qué? La vida eterna. Salvación. Vida eterna. Para que el que siembra. ¿Qué pasa? Goce. Juntamente con el que qué. Amén. So, entonces, el que siembra, tiene qué. Gozo. Gozo. Y luego, juntamente tiene con el que qué. Con el que ciega. Entonces, los dos tienen una bendición. ¿Por qué? El verso 37. Gloria a Dios. Porque esto es verdadero. El dicho. Uno es el que siembra. Y otro es el que ¿qué? Cosecha. Es el que cosecha. El que, el, el que Sí. Entonces, porque esto es la, el, 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 la historia o la verdad. El dicho uno es el que siembra y el otro es el que siega. En otras palabras, yo hablo la palabra, no pasó nada, pero resulta que pasaron un tiempito, vino otro y le volvió a remover lo que, lo que, lo que yo sembré ahí y vino a los pies de Cristo. Los dos tenemos esa grande bendición. ¡Aleluya! Amén. Entonces, no te preocupes. Si no viene ahorita, pero la historia es que plantates la semilla y va a venir. Ahora, nota esto, el verso 30. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrastes, te tengas allí. Los profetas de Dios profetizaron muchas cosas y hablaron muchas cosas. Llegaron los discípulos y empezaron a qué? A cosechar. So, yo, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no lo que nos labraste, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, esa es la historia, so, los apóstoles o los profetas, perdón los profetas hablaron todas estas cosas, llegaron los apóstoles y empezaron a agarrar todo lo que los, los profetas habían trabajado, se metieron en sus labores y esto es bonito porque hermanos, porque la historia es que estamos trabajando para el reino de Dios estamos trabajando para el mismo y si a hoy nadie se salva en este momento y tú hablaste, pasarán los años y tú vas a ver y vas a decir, oh, wow, aquel me habló y ahora tú me removiste y vienes a los pies de Cristo. Sí, Qué aleluya. impresionante, ¿verdad, hermano? Sí. Eso es, es bonito, gloria a Dios. Entonces, esto es impresionante. Ahora, mira esto. Quiero, quiero pasarme a, a la otra historia porque el tiempo se va. Entonces, las dos cosechas, volviendo rápido para atrás, las dos cosechas es la cizaña y es el trigo, amén, y eso, eso va a estar allí. ahora cuando hablamos de esto, esta es la cosecha, pero la otra cosecha de sembrar la palabra y recibir almas para los pies de Cristo, amén, entonces so tenemos la etapa del libro de Apocalipsis, está hablando no de sembrar de esto, está hablando del juicio de Dios hermano, del juicio Dios está hablando, esto no es el juicio, esto es el trabajo, De este verso de aquí es el trabajo de predicar el Evangelio y que la gente venga a los pies de Jesús Cristo, y eso es bonito. Entonces, lo otro que hablamos de Mateo es las dos cosechas, la cosecha buena y la cosecha mala. So, ahí está la grande realidad y los que sirven de triompiezo. ¿Estamos? Ok, entonces vamos a regresar a Apocalipsis. Gloria a Dios. Bueno es el Señor, Amén. Ahora nos vamos a ir al verso 17 y otra vez otro ángel, lo tenemos hermano, Apocalipsis 14, 17, Dios es bueno hermanos y dice así y salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una que, una hoz una aguda, este otro ángel también tiene otra hoz aguda. Y eso significa cuando el ángel tiene una, una, uh, voy a decir así, porque a veces no, en inglés no se puede decir muy bien esa palabra, pero diciendo vamos a decir una, una, este, uh, espada, una espada muy filosita y muy fuerte para para destruir o para matar a toda la gente que estábamos hablando el libro de Isaías que Cristo se va a llenar sus propias ropas con sangre de lo que Dios va a hacer. O sea, va a estar tan enojado y va a ser una destrucción increíble. Y él solito lo va a hacer, nadie le va a ayudar. Y él mismo se pregunta, nadie me ayudó, yo solo lo hice, yo solo combatí con estos malvados y yo solo tuve la victoria y mis vestidos se mancharon con la ropa de sangre de estos individuos. O sea, el coraje de Dios es impresionante. No sé si ya lo leímos aquí o no, pero eso está en Isaías capítulo 63, el verso 1 al 6. Entonces, si ya lo leímos, ahí lo vamos a dejar. Entonces, este ángel, mayoría de esta historia de que estamos leyendo ahorita, es la historia de que los ángeles van a tener también el trabajo o la historia de la guerra del Almagedón. So, este es el, el, el punto principal de que ellos también traen su hoz su y que también ellos accionan en esa manera de que en el futuro ellos también estarán ahí con, con, con esa guerra, la guerra que estamos hablando, la guerra del Armagedón. Esa guerra va a ser impresionante. Ahora, si miramos eso, mire esto, estamos aquí. Cuando miramos esto, miramos como si fuera el cumplimiento del de li libro también de Joel, que Dios dice que es como esa ira, y esa ira impresionante de Dios que viene siendo Joel capítulo 3, el verso 13, lo que habla Joel, hermanos. Es el cumplimiento de la profecía también de Joel entre lo que está el libro de Apocalipsis, de lo que estamos leyendo ahorita y lo que estaba diciendo Joel hace mucho tiempo de esta profecía. Joel capítulo 3, el verso 13, gloria al Señor. Este es el cumplimiento y esto es lo que va a pasar. Y por eso decimos hermanos, Dios se está tardando en venir, pero la historia es porque hay un cumplimiento hermanos. No es que se olvide, sino que se va a cumplir. Y cuando se cumpla, entonces esto se va a pasar a cabo. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Y esta es la historia, lo que dice, lo que dice esta palabra de, de Joel 13, 3, 13. Dice así: Echa la hoz, de lo que estamos hablando de Apocalipsis. Echa la hoz porque la mies está ya madura. Venir, descender porque el agar está lleno rebosar las cubas porque mucho es la maldad de quién de ellos, de ellos. entonces Dios hace como una historia de, 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 de poner un ejemplo de uvas y racimos como se hacía en el tiempo antiguo que los que los que cortaban todos los racimos de las uvas los echaban en el container y luego la gente los pisaba y salía el jugo y cuando salía el jugo ahora dice Dios yo voy a hacer lo mismo va a ser así Yo so, voy a echar toda la gente así como en ese container y voy a pisarlos y voy a venir con mi espada y les voy a dar un, los voy a matar y los voy a destruir y su sangre va a correr así como corre el jugo del container al recibimiento entonces Dios está diciendo este ejemplo para que podamos ver lo que hacía las uvas lo que cuando se cuando se pisa y cuando sale el jugo y cuando sale el jugo entonces es que ya se pisaron ¿no? So, la gente se lo toma y no sabe que la gente ni se lava los pies cuando se mete ¿eh? <risa> bueno seguimos adelante okay. y luego miramos uh, <risa> continuamos y entonces sabemos esto entendemos esto que Dios hace un ejemplo de esto y cuando Dios hace un ejemplo de esto también entendemos y comprendemos que Él es el juez Él va a ser el juez y Él seguirá siendo el juez por ejemplo si miramos el libro de San Juan en el capítulo 5 San Juan capítulo 5, gloria al nombre de Jesús, alabado el nombre de Jesús. San Juan capítulo 5, el verso 26 y 27, amén. Él es el juez, vive Dios para siempre. Y luego miramos aquí y dice así, empezamos San Juan 5, 26 y 27 y dice así, gloria a Dios para siempre. Neto el 26, gloria a Dios, aleluya, 26, ahí. gloria a Dios, y dice así su palabra, porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado a quien, al, al hijo, el tener vida en qué, en sí, en sí mismo, amén, so aquí hay una igualdad, en el verso 27 miramos esto, Ajá, ¿cómo dice? Y también le dio de hacer, ¿qué? Juicio. ¿Por cuanto es qué? El hijo del hombre. So, él es el que va a enjuiciar. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene el dominio. Mira, hermano, cuando... Cuando tú lees la, las, las Escrituras y el Espíritu Santo te pega en lo espiritual, así, así, cuando estás leyendo y te pega en lo espiritual, tú dices, wow, qué tremendo Dios tenemos. Pero cuando lees la Escritura, así como un libro cualquiera, eh, eh, Jesús pasó por allí, eh, eh. So, no tiene sabor. Pero cuando, lo, cuando te pega en lo espiritual, dices, wow, qué tremendo es Dios. Mira, yo aconsejo, yo aconsejo, no porque sea el mejor consejero, no, yo aconsejo porque yo aconsejo lo que él está diciendo y como buen consejero que es él, entonces yo puedo aconsejar no lo mío, sino del buen consejero, ¿me entiendes? entonces la gente es consejera o puedes ser consejero tú espiritualmente, no porque lo sabes todo, o no porque eres alguien grande, no, lo haces, depende de lo que estás haciendo, de la persona que es consejera, y exactamente solamente él es consejero, y a él nadie le enseña, porque él lo sabe todo, ¿Me ¿entiendes? Él lo sabe todo, mira, para que, para que veas esto, vea el libro de Isaías, gloria al nombre de Jesús, para que veas cuando uno aconseja o habla de esto, gloria al nombre de Jesús, Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mira, ve a, a Isaías 40. Miramos ese poder. Siempre, cuando destruimos, por eso, cuando decimos que destruye eh, el niño en su camino, o destruyamos las cosas en el camino de Dios, porque él es sabio, hermano, la Dios de sabiduría, ¿no? Vamos a leer, vamos a empezar el 12, el 13 y el 14. Y te voy a decir algo aquí para que veas. Cuando Dios instruye es porque Él sabe todo, ¿sí o no? Amen. Y nadie le puede instruir a Él porque Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Amén. Él lo sabe todo. Entonces, cuando empezamos a aconsejar a la gente o a la gente, no es de lo de nosotros, es de lo de Él. Y cuando aconsejamos de Él es porque Él lo sabe todo. Ahora sí, ahí te va, mira. Vamos a entrar en el 12, 40-12. Gloria a Dios. Y dice así. ¿Quién midió las aguas con un qué? Con el hueco de su qué. De su, mano. de su mano. Oye esto. El hueco de su mano. Y los cielos con su palma, con su palma, con tres dedos, juntó el qué, el polvo de la tierra. Y pisó los montes, perdón, y pesó los montes como qué, como balan con balanza, y con pesa los qué. Los collados y todo eso es estoy hablando de su poder ese es su poder ahora cambia ahora cambia esta escritura el 12 está hablando de su poder pero el 13 está hablando del Espíritu Santo mira lo que dice del Espíritu Santo ¿Quién enseñó a quién? Espíritu al Espíritu de Jehová o le o le aconsejó o le enseñó Aleluya. men arriba está hablando de su poder y en este verso está hablando del Espíritu Santo, que ¿quién aconseja al Espíritu Santo? Podemos hacer una pregunta, ¿quién aconseja al Espíritu Santo? ¿Quién le aconseja o quién le enseña? ¿Quién le va a aconsejar? ¿Quién le va a enseñar? Lo sabe todo, amén. Hay gente que dice, hay gente que sale con unas barbaridades, he oído barbaridades de la gente. Dice, tú das esto a Dios y a Dios está trabajando por ti y Él trabaja. Válgame, nosotros vamos a enseñar ahora a Dios Lo vamos a enseñar a él, hermano Qué tontos somos A Dios nadie lo enseña Dios lo sabe Amén. todo Él lo sabe todo Amén, gloria a Dios Ahora, nota esto Qué interesante es esto so, Oye, una vez más de nuevo Cuando alguien te aconseja Y está haciendo esta palabra Y que está siendo aconsejado Acuérdate, hermano Que estás siendo aconsejado por el que lo sabe todo No es la persona Es de lo que estamos hablando del Creador, él lo sabe todo Entonces esta escritura dice ¿Quién enseña al Espíritu de Jehová? O le aconseja O le enseña Va a decir, vamos a aconsejar al Espíritu Santo Que hoy está trabajando para nosotros ¿Eh? ¿Qué tonteras, ¿sí o no? ¿Sí? Es como dicen la historia de afuera Las escopetas les tiran a los a las patas, ¿verdad? Así estamos ahora. Al revés, está aquí, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Ahora está al revés, hermano. Es que sí está oyendo, ¿ves? Además la venté así para ver si la agarraba. Qué bueno. Ahora, nota esto, nota esto, hermano. Esto es poderoso, hermano. Te estoy diciendo que cuando lees las Escrituras y las Escrituras te pegan en lo espiritual, dices, caramba, qué Dios tenemos, qué Dios servimos. No es cualquier cosa, hermano, es algo impresionante, es algo maravilloso. Es el Dios grande, el Dios poderoso. Amén. Ahora sí, ahora fíjate, fíjate por, por, porque esto es impresionante. Y por último, el 14. Mira, el 14, hermano. ¿A quién pidió consejo? para ser avisado. ¿A quién le dijo a este este cómo la ven este hago esto aquello para no caer allí, Dios? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Y quién le enseñó el camino de qué? De juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién se lo pudo hacer? ¿Quién puede hacer esto para Dios? Nadie lo puede hacer Hermano, cuando tú entiendes y comprendes Por eso cuando decía eh, Mi hijo Damián el, el día de la predicación Cuando tú entiendes y comprendes Que estás aclamando a este Dios Por la vida de tus hijos O por la vida de las cosas Tú entiendes que tendrás una respuesta Porque Él sí sabe guiar tu casa Él sí sabe guiar tus hijos Él sí sabe hacer las cosas Él sí sabe Amén hermano, gloria a Dios Y eso es lo que estamos hablando él sí sabe. Él sí sabe. A Él pregúntale todo lo que le tengas que preguntar y ahí va a estar la respuesta. Él te lo va a decir. Él te lo va a responder porque Él sí sabe. Aleluya. Ahora mira esto. Gloria a Dios. Vamos al libro de Apocalipsis. Dios es bueno. Y digno de suprema alabanza. Gloria a Dios. Ahora nota esto. Vamos en el verso 18. Y dice así el 18, 14, 18. Y salió del, del altar otro ángel que tenía poder sobre qué? Sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz, guarda, la hoz, guarda, diciendo, mete tu hoz, guarda y vendimia los racimos de, de la tierra, porque sus uvas ya están qué? Ya están más maduras, so llegó el momento estoy, estoy hablando de puro juicio este es puro juicio, juicio, juicio y acuérdese que el fuego significa juicio el fuego significa juicio eso es lo que significa la palabra que estamos hablando aquí, so cuando estamos hablando de esto esto es juicio amén, ahora me voy al que sigue porque ya se me va a acabar el tiempo me voy al 19 y el ángel otra vez y el ángel arrojó su hoz en dónde la en la tierra estamos hablando de juicio y vendimió la viña de la, la tierra. tierra y echó las uvas en el lagar en el gran lagar de dónde de la ira de, la ira de dios entonces lo que estamos hablando dijimos de las uvas la ira de dios es la historia de lo que va a pisotear Y de lo que estoy diciendo Una vez que lo meta en ese lagar O en ese lugar donde se pisoteaban las uvas Eso va a venir allí Dios Y va a pisotear con ira Con ira Así que para que pueda saber te dice, nah. Porque la gente dice Dios no va a hacer eso Él es nuestro padre, Él es bueno Él... No, no, Dios es justo Dios es justo Hermano, yo digo una cosa en mi persona Si Dios no para este mundo este mundo va en un peligro terrible y tiene que pararlo, porque si no lo paraba, ¿se acuerda usted cuando aquellos empezaron a hacer la torre de Babel? Se fueron haciéndola, haciéndola, haciéndola y ellos pensaron, este rimbrón, ese hombre defraudó, des, desafió a Dios, dijo no, vamos a hacer algo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, si ellos hacen esa torre hacia arriba no hay quien los pare, se van y allá arriba no hay oxígeno, más arriba no hay oxígeno y ellos mismos se mueren. Entonces digo, Dios voy a pararlos porque si no los paran se me va a acabar la creación y no va a haber a creación. Entonces los paro y cuando los paro no más para arriba, vamos a confundirlos con las lenguas. Dios es inteligente, ¿sí hermano? Dios es inteligente. Y eso es lo que, eso es lo que estamos hablando, del Dios inteligente. Dios es inteligente, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, fíjese esto: la ira de Dios. En el verso 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la, la viña de la tierra y echó las uvas en donde? En el gran lagar de la ira de Dios. Y ahora viene el 20. Y fue pisada el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salieron sangre hasta los frenos de los caballos por mil estadios. Salió sangre por mil estadios. Dicen, dicen. No, no estoy seguro. Nomás estoy diciendo. Uh, ¿Cuánto, cuánto es como, cuánto es como una pulgada, ustedes que ¿Cuántos como una pulgada? ¿Qué tanto, mano? Aquí, acá, cuánto. ¿Poquito? ¿Ahí así? ¿O más? ¿No es mucho? ¿Así? ¿Más o menos? Ok. Bueno, ay, eso ve que se, está bueno, si saben, ¿eh? Ok. Vamos a decir, vamos a decir en 175 millas que viene siendo. 175 millas que viene siendo más o menos de aquí a.. De aquí a Burley, no son las 175 millas. So, de aquí a Twin Falls son 40 y algo. So, y 42. Sí, más o menos. 57. Sí, es que viene siendo mucho más lejos de Twin, mucho más lejos de Burley, mucho más lejos. Donde va a correr la sangre, ah, es de los, de la sangre va a correr así y va a ser corriendo, corriendo. Esta sangre será impresionante lo que Dios va a hacer. Entonces, quiero quiero concluir y quiero terminar en esta tarde con esto. Cuando miramos este cuadro de, de, del, verso, del verso 20, es el cuadro, hermanos, de, de Isaías 63, el verso 1. So, puede verlo y ahí terminamos o ahí concluimos. Isaías 63, el 1 y paramos en el 6. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Verdad hermanos que vale la pena tener consejero a Cristo? Vale la pena, porque si Él te aconseja, es más, la misma Escritura dice que por más torpe que tú seas, no te perderás del camino. Isaías 63, el verso 1 al 6. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vive el Señor. Poderoso su nombre. Amén. Ok. Si lo tenemos, Isaías 63, el verso 1, y aquí acabamos. Dice así. ¿Quién es este? Isaías 63, 1 dice. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestiduras rojas, este hermoso en sus vestidos? Que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, en gran para salvar. El verso que sigue, el 2. Y dice, porque es rojo tú, porque es rojo tu vestido y tus ropas. Como del que ha pisado, ¿qué? De lo que estábamos hablando atrás. Pisó el agar, he pisado yo solo el agar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mi qué, con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manchó todas mis ropas amén verso 4 porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado aleluya y luego cinco, qué impresionante la palabra, miré y no había quien me ayudara porque Dios no necesita ayuda. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y el último verso seis, qué impresionante es Dios. Y con mi ira oye los pueblos, los embriagué en mi furor y derramé en la tierra su sangre.